0: Autología Radio, todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Autología Radio. Seguimos en casa, evidentemente, por lo menos en nuestra empresa. Seguimos todavía con el tema del de distanciamiento, la sana distancia y tratando de si no podemos, no tenemos nada que salir no hacerlo y como finalmente la tecnología nos permite seguir haciendo el programa de radio porque la información la tenemos y el contacto con ustedes también, bueno, seguimos haciéndolo a través de casa. Saludo con el gusto de siempre a través de esta plataforma digital al buen frechabot ahora acá en Ciudad de México. ¿Cómo estás, mi Fred?
2: Muy bien, Héctor, Diego. Gusto saludarlos. Pues tenemos mucha información en un programa más, un análisis del Golf GTI que sí va a llegar a México.
1: Y eso va a estar buenísimo, ya sabemos todo sobre el GTI. También saludo al buen Diego Risueño ¿Cómo estás, mi querido Diego? Tan sonriente como siempre, ya con mejor temperatura, ¿no?
3: Híjole, está medio raro el clima entre el calorón, <risa> entre que llueve, que no, pero ya, mira. ¿Para qué nos quejamos? De todas ya maneras hay que... mucho trabajo, mucha <risa> información mejor así.
1: Es correcto, todavía hay muchos temas alrededor, recuerden nuestras líneas de contacto a Robotología Online, arroba solo autos para que nos escriban, nos manden sus comentarios sugerencias o bien pueden entrar a la página www.autología.com para que chequen todos los detalles o si están en proceso de compra y venta de un auto, si quieren conocer precios versiones o si por ahí dicen ya no me quiero subir al transporte público quiero aunque sea un auto barato para andar eh, por lo menos un poco más seguro y echarme mis propios microbios yo, pueden entrar a soloautos.mx donde van a encontrar pues de todo tipo de autos y todo tipo de precios y bueno, pues dicho todo esto como mencionaba el buen Fred, hoy hablaremos del GTI, un análisis futuro, a ver cómo le va este, la octava generación de este pues yo sí me atrevo a decir que sigue siendo el modelo de referencia en el segmento de los hatchback deportivos, de los, tal cual GTI o sea, es el creador de ya nos dirá el buen Fred como vienen los datos también hablaremos sobre los consejos para comprar en línea a través de su auto MX, y también tuvimos una semana muy interesante porque platicamos con la gente de Audi a través precisamente de estas plataformas digitales y pudimos conocer cuál es la estrategia y el desarrollo que están teniendo para el tema de recarga de los autos en línea. platicamos más a detalle. Hay un facelift de la nueva Seada Ateca tal cual, y el Malibu después de que yo recuerdo haber estado con el equipo de Chevrolet en Estados Unidos y cómo defendían que los sedanes familiares todavía tenían futuro, se vendían más de 4 millones de autos sedanes familiares al año, pues ya no desaparece por completo y para concluir también les diremos cómo te puedes comprar un nuevo, o sea, un nuevo usado por, ojo, solo 160 mil pesos, si solo mm. tienes eso de presupuesto te vamos a decir cómo puedes comprarte un coche y un tema más de información, Enzo que rompe precio en compras en subasta wow. en línea, en línea, todo está subiendo claro. en línea, y cómo Kia podría cambiar el diseño de sus autos a partir del coronavirus. Así es que como puedes ver un programa muy completo, además de platicar con Araceli Contreras, la directora de marketing, planeación, precio, producto, todo lo que tiene que ver con Mazda para que nos diga qué están haciendo en temas digitales para precisamente estar más cerca de ustedes en el proceso de compra. Tomo aire, mi querido Freshabot <risa> El GTI GTI sí. futuro, a mí personalmente Me interesa un chorro saber qué anda con
2: Mucho, a ver, se presentó El coche en marzo, previo al Salón de Ginebra Que no, que no, que no hubo Salón de Ginebra
1: y ya se confirmó
2: su llegada a Estados Unidos con datos duros ya para el mercado americano. Y sabemos que lo que llegue a Estados Unidos puede terminar siendo un espejo prácticamente de lo que se vende en México. Entonces, para iniciar, sabemos que no llegan el GTE, que es el libro de enchufable, ni el GTD, que es el turbo diésel
1: O sea, ¿eso es seguro no?
2: Eso es seguro no, pero okay. sí tendremos el GTI y más adelante el Golf R, que es más potente, tracción integral. Ese no se ha presentado oficialmente todavía, pero okay. ya está confirmado para el mercado de Estados Unidos y también para México. Pero sabemos, tampoco los, llega al golf normal, ¿verdad? Ya es un hecho, normal, no llega el golf normal Aparentemente no Estados Unidos al menos, ¿no? Ya sí pueden entrar algunos a México. Yo no creo, ¿eh? Porque le, le llegarían no. a, por precio a la 3 y no sí. creo que sea la tirada.
1: Yo estoy, estoy de acuerdo con ustedes. O sea, desafortunadamente nuestro mercado, por lo sensibles que somos al precio y porque finalmente, pues, es un mercado que quizás no pueda contener autos del mismo valor y de una de un grupo tan importante, o sea, finalmente sí. como, Ahora, como A3 y, y Golf, ¿no? O sea, la gente, la gente no. va a decir... Si de por sí hay broncas con el tema de que tu coach, tu Golf, no es un Audi, lo ya ves que Uf. se ponen todos nerviosos y se no. Sí, Entonces, a ver, pues no, la gente va probablemente a escoger mejor una tres 3 que, que un Golf, ¿no? Aunque sí. a mí, a mí personalmente, creo que el Golf está muy bien.
2: Sí, pero al que quiera más un hatchback europeo, con ese sabor tal cual europeo, puede ir por el León, que ese sí va a llegar a México. Sí. Y es es pues diferente del Golf, pero incluso tiene un poquito más de sabor, me parece, porque el diseño es más atrevido, arriesga más, tiene más sí. carácter el León que el Golf y es incluso, bueno, al menos hasta la generación actual un poquito más duro, un poquito más agradable de manejar el León que el Golf. Más como para chavos. Pero Exactamente. Para pero es que incluso mucha gente dice, no, es el mismo coche. Luego, luego puedes sentir, al menos en los actuales, en los que ya manejamos, que entre la 3 el Golf y el León, no. la puesta a punto es muy distinta. Eso te da, por ejemplo, una marcha Totalmente. más silenciosa en la A3 y en el Golf... Y una apuesta una a punto más agresiva en tema de, de dureza y de balanceo en curvas en el León. Es el más de más para, para entusiastas así. también, Sí, ¿no?
1: efectivamente. Sí. Bueno, y entonces, ¿cómo llega el GTI? ¿Qué características pues, tiene, mi querido Frodo A ver, ¿qué es lo que eh, sabemos que podría llegar a nuestro país?
2: Para empezar, sabemos que eh, no estará en México este año. Llega finales del 2021. Entonces, es decir, falta todavía de año y medio. Uh. Como modelo 2022. O sea. Sí, claro. En ese lapso tendremos todavía la séptima generación, hecha todavía en México. Okay. O sea, tenemos todavía año modelo 2021 del Golf GTI eh, como la séptima generación. Eh, Megan Closet, que es gerente de producto de la familia de Golf en Estados Unidos, dijo a CNET que no saben todavía si llega primero el GTI o el R, pero pudo decir con toda confianza, así lo dijo ella, que ambos serán modelo 2022 y llegarán uno muy cerca del otro. Entonces oh, okay. ya lo Todavía tenemos. Ya está
3: en planeación todo ese asunto cuál llega Así primero, es. cuánto, pero sí llegan los dos.
2: Así es. Y también sabemos, por ejemplo, algunos detalles de equipamiento muy interesantes eh, para Estados Unidos, pero recordamos, seguramente será muy similar. En Estados Unidos tendrá reines de 18 pulgadas de serie con opcionales de 19. También opcional está la parrilla iluminada, que causó mucha controversia cuando se presentó el, el GTI, y asientos de cuero por primera vez ventilados y calefactados a un World of como opción también. Eh, de serie tiene, va a tener el frenado autónomo de emergencia y el mantenimiento de carril, la, la ayuda de mantenimiento de carril. Y el, el Digital Cockpit de Volkswagen también estará como, como equipamiento de serie con pantalla de 8.25 pulgadas. Eh, y se puede esta, pues, mejorar por una de 10 pulgadas central, en la, en la, como unidad central. Con okay. un costo extra. También va a tener Head-Up Display, opcional sistema de sonido Harman Kardon, en lugar del Pender, que es un poquito de más calidad. Como ya se habrán dado cuenta, el Golf, eh, Bolsa de música con el Golf GTI será una oferta pues más de gama alta. Equiparla con todo y digamos por ahí, si pues, llegarle a una 3, a un Serie 1 incluso, que van a ser menos potentes por el mismo precio. Entonces por ahí hay como que te vas, marca o potencia.
0: O sea, a ver, ¿ustedes o sea, que si se
2: compraban? Un Serie 1, por ejemplo, con 150 caballos, no. <risa> o un Golf con 240. Golf. Que no tiene el logo, entre comillas, de BMW, pero que es un coche que sabemos se maneja incluso mejor.
1: No, no
3: preferiría el Golf.
2: Definitivamente. El
1: Golf. Sí. sí, digo, no es por nada. digo BMW es BMW y no dudo que pero, es un vehículo premium a largo plazo y todo, pero quizás ya en costo-beneficio y que también yo sé que incluso la calidad de marcha va a ser un poco diferente para BMW que con Golf, pero yo sí me quedo algo.
3: Sí, sobre todo porque el Serie 1 ya perdió su principal diferenciador, sí, que era la tracción sí. trasera, y creo que pues, ya lo hace un hatchback más, ¿no? De, de toda sí. la competencia.
1: Ya tenemos oportunidad de manejarlo sí, más era. adelante, sí. espero, pero pero sí, por lo menos en el, en el papel no. eh, pierde como ese... ¡Ay, ah, esa emocioncita. No,
2: ¿no? Yo lo manejé en el lanzamiento, es un muy buen coche ah, en correcto, el Serie 1, correcto. pero la verdad es que perdió ese diferenciador, o sea, ese, ese, ese balance de sentir que la propulsión está atrás y la dirección te queda libre, y es mucho más directa. Ya no lo tienes, un hatchback, la verdad, convencional, como cualquier otro.
1: Pues ahí está la información, Evidentemente, todo esto lo pueden encontrar en www.autologia.com.mx Sí va a tardar, pero vale la pena que estemos pendientes. No me quiero Fred, a rapidísimo sí. que nos tenemos que ir a música, dale. No, no,
2: nada más motor de 240 caballos y caja DSG por primera vez de 7 relaciones. Eso, no. para el para ya confirmadas también
1: ah buenísimo pues ahí lo tienen también vayan a autología online vayan mañana si no me equivoco fred mañana tenemos un video sí creo o va a ser el próximo martes sí. no, es mañana. pero próximamente van a tener el video ya del análisis del de Volkswagen Golf GTI que va a llegar a México el próximo año pero que vale mucho la pena estar pendiente por lo pronto nosotros vamos a ir a musiquita recuerden que esto es autología radio y regresando les platicaremos sobre qué onda con el Malibú sigue o no sigue aquí en autología radio Come <laughs> on. Ya estamos de regreso aquí en Autología Radio recuerden nuestras líneas de contacto arroba Autología Online, arroba Solo Autos o las páginas de internet www.autologia.com.mx o www.soloautos.mx y ya que mencionamos a Solo Autos permítanme recomendarles que puedan entrar a la página porque van a encontrar más de 40 mil modelos a la venta, tanto nuevos como seminuevos y si ustedes, que todavía ya aquí en Jalisco ya se puede ir a las agencias pero no quieren acceder, quieren todavía no correr el riesgo de acercarse a algunos de los distribuidores o porque no todos los distribuidores están abiertos sino todos tienen procesos de sanitización sanitización dije eh? no satanización no. Sí, sí, sí. Sat satanización es otra cosa
3: sí,
1: no. <risa> todos los procesos de sanitización eh, pueden entrar a soloautos.mx y ahí van a encontrar las etiquetas del vendedor donde les pueden decir toda la información para que si quieren por ejemplo hacer un primer acercamiento a través de plataformas digitales por whatsapp si quieren ver una, un recorrido virtual, que de qué hora a qué hora abre, si acepta pagos a través, de, eh, a través de intercambio bancario por digital en línea, todo ese show, ahí pueden ver el se acérquense y vean que seguramente van a poder encontrar el próximo auto de sus sueños y ya les contaremos cuáles son las mejores compras por 160 mil pesos, pero más adelante, más adelante, no con ansias. ¿Ahorita con, ¿con qué vamos? al querido Fred Chabot, adelante. Pues vamos con el Malibu, ¿no? Primero las noticias
3: joder. que a lo mejor ya sabíamos a lo mejor ya esperábamos pero creo que ya se hizo ¿Qué? oficial a ver cuéntanos De hecho que... lo
2: retiraron del mercado mexicano ya el año pasado Ajá. ya no había Malibu pero... pero fue
3: muy discretamente no así sí. como que pues, como que sin Malibus. avisar a
2: nadie llegaron algunos Facebook algunos de los modelos 2019 todavía ruedan en México y están todavía, ya con la actualización de media vida que iban a tener, pero luego, luego lo dejaron de vender. Y en Estados Unidos siguió a la venta y había reportes de que el coche se iba a mantener hasta 2025, uh -huh. con una, una actualización más en 2023. Ahora la pandemia, la situación que estamos viviendo, uh -huh. ha obligado a General Motors a acelerar la muerte de su ciudad mediano para mitigar daños financieros que dejará la pandemia y enfocarse en autos de alto de alto margen de utilidad.
1: Pues sí, de algo, movies, sí. Los overs y pickups. Pickups, pues ¿cuál? qué más, ¿no? Si es lo que la gente ah. está comprando, pues sí.
3: O sea que básicamente hicieron lo mismo que anunció Ford, así de tajo. ¿Saben qué vamos a dejar de hacer? Fiesta, Focus, Fusion. Eh, Fusion. Taurus, Taurus, etcétera, etcétera, para acá enfocarnos Iván. en SUVs. Nada más acá fue gradual y calladito
1: el asunto. No vamos bueno, a y, hacer... y, y, y la otra americana también lo hizo, fsa también. Sí, Uy, sí. Desaparecieron <risa> todos los de sedanes. Incluso, sí. O sea, ¿qué, ¿qué sedanes quedan en Estados Unidos? Entonces Digo, son muchos, pues, evidentemente. O sea, pero, pero de marcas americanas. De marcas asiáticas nada más. Y
2: alemanas. El Passat que acaba de renovarse también, pero ya, los sedanes medianos ya no tienen, las americanas ya no tienen ninguno. O sea, el Arteon,
3: sea? el Arteon y el Passat,
2: ¿no? Passat, Arteon y
1: Passat. ¿Ya? Eh, ¿Ya? Y luego está el Accord y el, Accord, Starat, el, el Camry, Sonata, el Sonata, Optima. el Optima. Párale sí. de contar, compadre. Y a ver,
2: en su generación actual era un muy buen coche, uno de los mejores del segmento. Yo pero no sé como qué les pasó,
1: Fred, era un productazo, o sea, te, en ¿Sí? su momento llegó a tener 10 bolsas de aire viendose no aquí en México. Motores turbo, no, además era, más, era de los
2: más baratos en algún punto también. Además... Este Además. motores turbo, pero el cliente buscaba SUVs, entonces nunca tuvo el reconocimiento que merecía porque el cliente ya simplemente, aunque era muy bueno dentro del segmento de sedanes, el cliente ya no le importaban los sedanes, entonces por eso nunca sí, se vendió sí. muy bien, además hay que recordar que General Motors tiene ahorita, está invirtiendo en electrificación, está invirtiendo fuerte Están coches que les dejen utilidades para poder esas usarlas en inversión para coches eléctricos, empezarán por el Homer Review el año que entra seguramente
1: Sí, hay, hay un tema fuerte que es la electrificación también cumplir con las emisiones contaminantes que van a exigir tanto en Europa como en Estados Unidos, Ese es un tema y el otro de los muertos precisamente de la pandemia, mi querido Fred y querido Diego, que va a suceder es, eh, se ve muy complicado el tema de los vehículos autónomos, ¿eh? Va a haber un retraso considerable en el tema de vehículos autónomos, porque pues, las marcas lo ven así de fácil. Dice: A ver, estoy cerrando plantas, tengo gente parada, invertir en una tecnología que todavía la gente no quiere comprar, que todavía ni siquiera me lo está exigiendo el gobierno. No, para que es un lujo. Es un sí, lujo o sea, y es una locura, ¿no?
2: Creo que es un poco más un tema de orgullo, ¿no? Eso de los de los sí. autónomos, a ver quién puede primero.
1: Es como ir a la luna, pero, ¿no? Como la Rusia, la, la pelea entre Rusia y Estados Unidos. Exactamente. Cual, ¿no? es una guerra fría,
3: Andale.
2: pero bueno.
1: Efectivamente, efectivamente. Pero bueno, y luego hablando también, ahora que hablamos de electrificación, bueno, ya Malibu, pues, thank you, bye. Lo siento, claro. muchas gracias. A pesar de que todavía dicen que hay un mercado de 3, 4 millones de autos, que se venden en Estados Unidos, en ese segmento, pues lo dejan por completo las marcas asiáticas, ¿no? Y luego si hablamos de electrificación de autos eléctricos que es justo lo que comentabas, tuvimos una reunión en días pasados eh, un Audi Tech Talk, así le llamaron ellos, que fue una conexión a través das de cuenta como, un, como los lives que hacemos nosotros, pero con los ingenieros de la marca con los meros meros encargados del desarrollo de baterías y de y los tiempos de recarga, porque Audi está presentando una tecnología nueva eh, en, todo, en el nuevo e-tron 55 en el, el próximo también que, que habrá el, el Sportback el, pues, uh -huh. sí, el, el, el se llama E-Tron e Sportback
3: ¿no? E-Tron Sportback, sí. e tron GT es el sedán,
1: exacto e es correcto, bueno, toda la, la nueva gama de vehículos eléctricos de Audi que como bien se pasaron, no, no pasaron por los plugins, se fueron directamente a los eléctricos, eh, lo interesante es que están planteando un tema de recarga mucho más rápido que el resto, sabemos que la recarga es un tema importantísimo para el tema de los eléctricos, pero el también es muy importante. ¿Qué propone Audi? Muy brevemente. Un nuevo sistema de enfriamiento interno para el paquete de baterías. No es una nueva química en las baterías. Se mantiene como la conocemos, pero es un sistema de enfriamiento sí. y un software diferente. Tiene 22 litros de gel refrigerante en todo el circuito, oh. o sea, un coche tiene 4 más o menos 4 a 6 22 líquidos de gel refrigerante que permite que las baterías se mantengan entre 25 y 35 grados más o menos que es la temperatura ideal para poder recargar las baterías, y Audi permite que su paquete de baterías pueda tener recargas hasta 150 kilowatts o sea, es un trancazo de energía cuando tú haces una carga directa en paquetes de baterías de esta temperatura de esta velocidad o esta cantidad de energía, genera mucho estrés al paquete de baterías y mucha temperatura, entonces con este nuevo sistema Audi permite que pueda entrar tanta, tecno, tanta carga pero durante más tiempo, casi todos los paquetes o todos los sistemas de recarga rápido que puedes encontrar en Estados Unidos y Europa te dan picos muy altos pero muy poco tiempo y luego van cayendo, Audi lo que permite es tener mayor tiempo de entrega de recarga de 150 kilowatts, mucho más tiempo y chequen esto, en tan solo 10 minutos puedes tener hasta 110 kilómetros de autonomía es muy bueno, en 30 minutos puedes tener el 80% de la recarga del paquete de baterías de cargando estos sistemas de carga rápida de Audi de 150 kilowatts y nada más el paquete de baterías es de 90 kilowatts, ¿eh? o sea es un paquete grande 440 kilómetros de autonomía o sea no está fácil, consiguen hacer eso y si quieres cargar el 20% restante otros 15 minutos, es decir en 45 minutos tienes eh, otra, otra vez 400 40, 420, 30, dependiendo del modelo, de recarga, paquete de batería completo de recarga, pero además, insisto eh, los primeros 30 minutos que son claves mucho más rápidos que el resto, ellos calculan de acuerdo con la competencia, supuestamente tardan ellos media hora más en estos sistemas de recarga rápida, ahora, en México ugh, pues no tenemos no. estos cargadores no hay cargadores, no al
3: menos tecnología. pronto no se ve tampoco
1: no, no hay infraestructura, en la Unión Europea hay 150 mil cargadores así, que seguramente si sí, funcionan, que seguramente están limpios, no están vandalizados, están en lugares clave.
2: En Europa ya es viable tener un eléctrico y moverte, digamos, llegar de Londres sí. a Alemania, por digamos ejemplo. Perfectamente es viable. Paras,
1: paras a comer 45 minutos, uh -huh. otra vez tu paquete completo de baterías en este tipo de cargadores, ¿no? Obvio, eh, si tú lo quieres recargar en casa, Audi te agrega un paquete para que puedas llegar a tener hasta 11 kilowatts de velocidad de recarga. Es decir, que en estos cargadores cargas más de 10 veces más rápido. Y la marca dice que, a ver, no es que sea recomendable que lo hagas todo el tiempo, lo puedes hacer, pero se estima que podrías llegar a tener hasta esta posibilidad de hacerlo tan rápido, ¿no? La, la meta de los eléctricos va a estar en qué tan rápido puedo yo recibir la carga eléctrica, pero el tema es ese, qué tan rápido, qué tan efectivo, qué tan tanto se llega a calentar el paquete de baterías, y al final de los 8 años o 150 mil kilómetros, que 160 mil kilómetros que dice Audi que tiene de, de garantía, digamos, el paquete de baterías, te garantizan que vas a tener el 70% de la capacidad o de la ansiedad energética del paquete de baterías, o sea, vas a perder un 30% que como hemos platicado aquí ya también es uno de los temas de los paquetes no temas de, de recarga de ciclos hacen que vaya cayendo un poco la capacidad de captar energía en los paquetes de baterías pero esta información la pueden encontrar en www.autología.com.mx vamos a ir a música y regresando platicaremos con araceli contreras la mera mera de Mazda perdón para que nos cuente todo sobre el tema de la compra digital cómo lo está haciendo la marca aquí a través de autología ya estamos de regreso aquí en Autología Radio y ahora vamos a platicar con Araceli Contreras, quien es ni más ni menos que la mera mera jefa, yo creo que es la más jefa de jefas, mi querida Ara, porque ves mar, que <ríe> tiene entrenamiento, ves todo, hay, hay, yo creo incluso que hasta regañas al buen Miguel, de vez en cuando. ¿Cómo estás, <ríe> no, <eso> Araceli? <ríe> ¿Cómo estás, Araceli? Me da mucho gusto darte la bienvenida aquí en Autología Radio, ¿cómo va todo?
0: Muy bien, mi querido primo, muchas gracias por, por tenerme aquí, creo que es la primera vez Sí. Estoy en Autología Radio, sí. ¿Es verdad? ¿Es la primera vez que estás es con nosotros? Es la primera vez.
1: Mira, no habías querido, pero bueno, lo bueno es que ya te convencimos y ya estás aquí con nosotros. <risa> ¿Y sabes qué queremos? Queremos que nos cuentes qué es lo que están haciendo con el tema de la situación. ¿no? La situación actual, eh, como estamos operando en muchos estados, probablemente no todas las agencias estén abiertas, hay algunos con cierres por excepción de la pandemia, eh, depende del estado, pero ustedes están trabajando mucho en el tema digital, ¿no? Para también el tema de captura de leads las ventas a través de la plataforma? ¿Cómo está funcionando? ¿Qué oportunidades han encontrado y qué han visto ustedes como como tal cual como una oportunidad en el buen sentido para seguir manteniendo a los clientes bien informados, pero sobre todo aquellos que están en proceso de compra, darles una muy buena atención a través de la plataforma digital?
0: Pues mira, creo que sin querer toda esta situación, como siempre dicen, hay que ver el vaso, en vez de medio vacío, medio lleno. Toda esta situación nos dio ya la oportunidad como de empujar más un proyecto que ya veníamos trabajando desde hace un poquito más de un año. Ya es un año y medio en donde empezamos con todo este tema de las ventas digitales. Cómo podría ser todo el proceso? Este que era lo que necesitábamos ver de otros mercados, no nada más aquí en México, sino ver afuera qué era lo que estaba pasando en temas de, de los canales digitales para la venta de automóviles. Es es tan sencillo y tan complicado como lo queramos ver. No es tan sencillo como cuando te metes a, a Amazon y pides algo y al día siguiente ya lo tienes en tu casa. Este claro. que sería como el ideal, pero obviamente hay otros pasos que se tienen que seguir y este y a la vez es un poquito también más complicado por, por todos los procesos que conlleva cada estado, este, las regulaciones que tenemos federales, este, cómo funciona la compra con cada uno de los clientes. Pero bueno, todo eso lo empezamos a ver qué era lo que estaba pasando en, en el mundo. Y pues nos dimos cuenta de que si sí, cada distribuidor tenía que sumergirse en esta parte del tema digital, vimos las, las cosas buenas que se estaban haciendo, las tratamos de replicar, vimos las cosas que tenían oportunidad y las tratamos de mejorar. Y creo que la base más sólida para poder tener un, un, un canal digital dentro de, de nuestra red de distribuidores tiene que ver mucho justo con la red de distribuidores, con el personal que está trabajando, con el equipo que, que se establezca para, para darle seguimiento a todo este proceso porque es un proceso muy diferente. Una persona que te busca por un canal digital para la compra de un auto no es lo mismo al que te llega al piso de venta. Al piso de venta literal caminas dentro del showroom del distribuidor te puedes enamorar del coche, lo sientes, lo vives y dices, va, sí, me animo. En la parte digital ya viste todas las marcas, ya revisaste fichas técnicas, ya este, hiciste como una búsqueda de videos, de reseñas. Y ese momento en el que tienes como tu primer contacto con la marca es muy importante porque de ese depende que el proceso siga. Entonces, implementamos una academia para cada uno de los distribuidores, una academia digital para que pudieran entender cómo es este mundo, cómo es que haces comunicación para poder traer y generar más leads, cómo debes de tener esta comunicación con los leads que te llegan, cómo se tiene que dar el seguimiento. Eh, sí si es una academia muy robusta que empezamos a impartir y dependiendo las necesidades de cada distribuidor se fue armando. Hay distribuidores que por el tamaño que tienen de, de recepción de leads ya tienen un equipo especializado para estar atendiendo a, a, a estas personas que, que están interesados en la marca. Hay otros que tienen una división, que son más pequeños y que tienen una división este, con el mismo equipo de ventas, ya tienen a los asesores identificados. O sea, hasta la persona que te va a atender tiene que tener un perfil muy, muy específico. Entonces, todo ese trabajo que venimos haciendo desde el año pasado también como desde unificar todos los sitios web de los distribuidores, eh, tomar la experiencia que tuvimos con el, eh, el lanzamiento del Mazda 3 hace dos años de hacer la preventa en línea, cómo funcionaban los apartados, eso mismo aplicarlo con cada, con cada uno de los distribuidores, aplicar también la parte de, de cómo la gente puede ver ya los inventarios que tiene disponible cada distribuidor. Entonces, todos esos como pequeños pasitos que empezamos a hacer. Justo la situación de ahorita de, de, de la pandemia nos, nos dio como el empuje porque lo íbamos haciendo como poco a poco y paulatinamente quisimos dar paso, paso muy firme. Pero cuando sucedió todo esto, muchos de los planes que ya teníamos los tuvimos que poner en express. Sí, claro. Y, y sacarlos todo. ajá y, y adelantar todo y, y estar tratando de operar con la red de distribuidores y darle todo el apoyo que, que, que necesitaban para cualquier duda que se empezara a generar por medio de estos canales.
1: Lo que está muy interesante, Ara, que, que me parece de verdad... y, y Están me... trabajando en las plataformas, en el, en el, digamos, por así decirlo, como en el software, hardware, por así decirlo, de, de cómo la gente está contactando, pero pocos están enfocándose precisamente en eso, en el tratamiento del cliente, de cómo llega a través de la plataforma digital y que sí, efectivamente, es un cliente muy diferente, es un cliente mucho más informado eh, y me imagino que para ustedes el tema no es un vendedor, sino un asesor de ventas que le dé un buen tratamiento a esas personas, ¿no?
0: Exacto, es, te digo, tiene que ver mucho, es cómo... Cómo tienes esa primera cercanía, las primeras palabras, porque sí o sí hay, hay un momento en el que hay contacto humano, claro. o sea, tú dejas todos tus datos, puedes ya de hecho cotizar el vehículo en línea, puedes ver más o menos cuáles puede ser tu plan de financiamiento, este todo el precio que ya tiene el auto, qué le podías poner, qué color quieres y el distribuidor que, que te cada cerca lo tiene. Dejas tus datos y ahí ya empieza un contacto. Si bien no es face to face, si es, si es humano, te va a hablar un asesor especializado, este, va a tratar de contestar tus dudas. De, eh, muchos distribuidores ya tienen implementados walk-around virtuales, también tienen showrooms virtuales y nosotros ya estamos a punto de lanzar también una plataforma de, de showroom virtual para que este, todos los, los interesados en la marca también puedan ver toda la oferta y la gama que tenemos y puedan hacer todas las preguntas como si se hicieran mini sesiones de de Q&A de cada uno de nuestros productos. Eso también lo vamos wow. a tener habilitado wow. este ya próximamente. En Oye, cuanto ya podamos regresar.
1: Está, está interesantísimo porque definitivamente, digo, los números de ventas son complicados para todos, pero estas plataformas digitales se están convirtiendo en una herramienta para permitir que nos sigamos moviendo, ¿no? Que el mundo se siga moviendo, que el mercado siga moviendo. Y la verdad, me parece muy interesante el planteamiento que hacen ustedes. Insisto mucho, eh, si sí es un comprador diferente y si sí es necesario que el acercamiento sea de una manera distinta para que aquellas personas, pues finalmente nos, no somos amigos cuando estamos en la plataforma digital sigue siendo una relación profesional entre cliente y, y empresa, ¿no? Entonces al final me parece como muy, muy interesante ¿a partir de cuándo empieza a funcionar esta nueva plataforma, Ana? Si ya está o eh, ¿cuándo tendrías este nuevo sitio showroom del que están hablando?
0: Estamos, el plan sería poderlo lanzar en agosto, septiembre, todo depende mucho de, de ahora sí de nuestros semáforos <risa> esa claro. es la realidad porque la infraestructura ya se está montando. De hecho, el showroom virtual lo vamos a tener ahí en la oficina. Esta es una primicia para ti, mi querido. Pero lo vamos a tener ahí en la oficina. Este, eh, y obviamente pues va a haber una persona ahí encargada de, de, obviamente, de estar mostrando los vehículos, contestando dudas. Porque al final creo que, en, sobre todo lo sabes, más es una marca que de cualquier manera le gusta el contacto humano. Y sí nos tenemos que mover a todas estas plataformas digitales pero de una u otra forma tratamos de meter esa parte en donde no se pierda el, el la parte de personalizar o de poder sentir la calidez de lo que somos como marca. Entonces, este esta persona que se va a encargar de estar justo eh, en nuestro showroom virtual, pues todavía no puede ir a la oficina porque seguimos en este tema de, claro. de, 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 de la claro. cuarentena. Pero claro. una vez que ya tengamos como, como luz verde, que esperamos que ya sea a más tardar septiembre, que es lo que estamos viendo nosotros, de cómo se están moviendo las cosas, ya, ya lo tendremos como, como en línea. Y creo que eso nos va a ayudar todavía más a que más personas se acerquen a la marca y puedan como poder este, quitarse cualquier duda que puedan tener de lo que vean plasmado en, en todo este tema digital. O sea, no solo el poder ver las reseñas que, por ejemplo, ustedes hacen sí. o, o ver comentarios de, otras, de otros usuarios, sino también ver el el vehículo de una manera diferente, explicado de una manera diferente.
1: Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias, Graciela Contreras, la mera mera jefaza de marketing, eh, entrenamiento y todo lo que se nos ocurre en la Semana de Mazda de México. <risa> Muchas gracias, Sara. Gracias y felicidades por la iniciativa.
0: Muchas gracias. Un abrazo. Vayan por favor a
1: autología.com.mx para que chequen todos los detalles. Recuerden que toda la información, arroba autología online, arroba solo autos, los comentarios, sugerencias. Por lo pronto vamos a música y regresamos aquí en Autología Radio. Vamos a música y regresamos con más. Estamos de regreso ya en Autología Radio, último bloque. Gracias a todos por sus comentarios y sugerencias a través de Autología Online y arroba soloautos, www .autologia .com .mx www soloautos, mx o www.soloautos.mx para comprar o vender o estar bien informados. Bueno, a ver, mi querido Fred Chabot, mi querido Diego Risueño, hay todavía notas interesantes. Antes de hablar de los mejores autos nuevos en un nuevo usuario que te puedes comprar por 160 mil pesos, que me parece muy interesante, me gustaría que habláramos por el tema del diseño de Kia. Dice el mero mero que podrían cambiar hasta el diseño de los autos. ¿A poco, ¿a poco sí lo creen ustedes? Sí. Mm.
2: Karim Javib, que es jefe de diseño de Kia, comentó en entrevista que él piensa... Que el COVID-19 va a influenciar el diseño de los autos, especialmente en el interior. ¿No?
3: Okay, ¿Por, ¿por qué? el tema de la sanitización, oh, sí. precisamente, La ¿no? satanización
1: Exacto, ¿no? famosa. La satanización. <risa> o, sea, o sea, hasta materiales, ¿no? Diferentes.
2: Ya hay diseñadores industriales que han empezado a experimentar con materiales como el cobre, por ejemplo. Porque el, material, el cobre es un material que es, digamos, en cierto modo antiviral. Es más fácil de, de, de sanitizar. Se lo dije bien. Sí, eso.
1: Lo dijiste perfecto.
2: Exactamente. Entonces... Eh, Harim dijo a Car Magazine que van a tener charlas con psicólogos y antropólogos para entender cómo va a ser la psicosis pública en el futuro y entender a qué le tienen que pegar. Sí, cuál? Pues sí, pues
1: igual hasta van a replantearse el tema de cómo hacer los autos, ¿no? O sea, cómo eh, quizás el tema de car sharing va a cambiar definitivamente. Totalmente. Es que hasta que no tengamos una vacuna, luego ya ves que hay, hay unas teorías ahí en internet de que, sí, pues, es que no, no se llama es. COVID porque es una vacuna inteligente del 2019 que quieren la con el planeta, bueno, en fin esa psicosis seguramente va a hacer que cambie un poco ese, ese concepto
3: Sí, porque sabemos que incluso en, en Reino Unido y algunos países querían incluso prohibir que se fumara adentro de un auto porque las toxinas se quedan en los textiles, todo ese tipo de mm. cuestiones, entonces imagínate también con la psicosis bueno, generada claro. acerca de los virus y todo esto, puede ser que sí, sí cambia al menos en el, en el aspecto de materiales, ¿no?
2: O sea, Aquí ya está investigando en este momento la posibilidad de tener revestimientos antivirales en el interior o, por ejemplo, usar la temperatura o las luces ultravioleta para sanitizar las superficies.
1: Sí. Híjole, vamos a ver qué pasa, porque me suena también un poco como hemos platicado, eh, como el tema de las torres gemelas, ¿no? Digo, quizás no fue global, obviamente, pero pues cambió mucho el tema de seguridad en los aeropuertos sí. Sí. Probablemente podemos llegar a ver el, algo así con el tema de, de la pandemia, el coronavirus y los coches. Uy, bueno, puede suceder. Todo en esta vida puede suceder en nuestro México y en nuestro planeta. Pero bueno, muy buena información, me querido Fredo. Y luego vamos ahora con eh, Ateca, ¿no? También tiene un pequeño facelift, la sí. SUV más vendida de la marca española.
2: Sí, ya, ya. Es un adelanto que tenemos solamente. No se ha presentado. Se presenta el próximo lunes 15 de junio. Para que estén pendientes Se vayan a autología.com.mx y tengan toda la información, y seguramente eh, la semana que entra en Autología Radio tendremos también la información, ya tenemos una imagen solamente de la parte trasera con el nuevo logo de Ate, del nuevo nombre de, de, de Ateca Ajá. con la esta eh, letra, León, es letra ¿no? de León y en la Cursiva, ¿no? sí. Sí.
1: Sí, ¿sí? claro.
2: Cursivas, y eh, bueno todavía no tenemos más información sabemos seguramente que tendrá motores Mild Hybrid para Europa, aunque no queremos que van a llegar a México son más caros
1: no, acá bueno, mantendrá... sí ya quitaron hasta la tracción integral acá. Eso, perdón. quitar quitaron la tracción integral, por favor. Exactamente,
2: costoso, aquí ¿no? tendremos seguramente el mismo 1.4 con la caja automática de 8 que acaba de estrenarse también hace semanas y tracción delantera. Y que ese motor seguramente lo veremos en el León, aunque sí esperamos muchas novedades en el tema de interior y tecnología.
1: Sí, bueno, ahí sí ahí sí la marca le está apostando fuerte sí. y creo que tiene buenos argumentos. Entonces, eso seguramente lo veremos hacia finales del año acá en México. ¿No me equivoco, Fredo? Seguramente, Seguramente, sí, con un, un
2: interior muy similar al de León. Va, van a ver sí. esta pantalla táctil flotante, ya no incorporada en el tablero, y tema de botones, ya no va a haber botones físicos, todo va a ser eh, digital.
3: Mucho digital, con sí. Sí.
1: sí. Híjole, entonces a ver, a ver. ahora ¿qué tal, qué tal, cómo va el tema de precios, pero ya estaremos, ya sabemos que los coches van a subir de precio, ya. Sí, es un Una hecho. vez dense cuenta. Pues, entonces, ¿qué les parece si les decimos cuáles van a ser los autos más baratos que pueden comprar? 160 mil pesos de presupuesto, chicos. No me, o sea, no se enojen conmigo, pero pues es realmente ya poco, ¿no? Considerando lo que han costado, cómo han subido los coches, lo que cuesta ya un kilo de tortillas, cómo ha subido todo, eh, debe ser, o sea, es realmente un presupuesto eh, considerablemente accesible, ¿no? Por 160 mil pesos. Y tenemos un análisis para decirles. ¿Cuál es la mejor compra de un auto nuevo, semi -nuevo y usado por 160 mil pesos? Me, me, me gusta mucho este análisis, mi querido Fred.
2: A ver, tenemos tres coches más baratos en México.
1: Tres coches más baratos. Estamos con, es con Diego, con, con el nuevo, ¿no? A ver, va. A ver, mi querido sí. Diego, tienes que defenderlo, ¿eh?
3: Bueno, pues tenemos precisamente al Chevrolet Beat en su versión LS que cuesta... Alrededor de 160 mil pesos, $161,500 para ser exacto, gracias a bonos promocionales. Pero aún así es un vehículo citadino bastante eficiente, con un motor de 4 cilindros, 1.2 litros con 81 caballos, que es bastante más de lo que tiene sí. el Renault Kwid, que tiene sí. menos de 70. Entonces es un coche que sabemos se mueve bastante bien, es bastante económico y también es robusto porque ese pues, motor ya es conocido tiene cual.
1: prácticamente todo, no es un auto realmente un citadino, como hemos mostrado aquí pequeño, fácil de estacionar Quizás el foco principal podría ser para alguien que quiera este auto para precisamente... Puede ser hasta el primer coche de casa, puede ser para una familia pequeña. O el primer coche para el niño ahora que regrese a la universidad o a la, o a la prepa, si ya puede manejar. Me parece que es un coche que cumple, porque además tiene doble bolsa de aire frenos a veces, ¿no? Que ¿Ah? es, es lo básico. Es lo mínimo. Por lo menos. Nos encantaría que tuviera ese pero bueno, pues por ese precio sabemos que no se
3: puede. Sí, Tan bueno, amigo. pero afortunadamente quita... Equipamiento como equipo de sonido, tal cual, no tiene sonido, pero sí incluye ABS y dos bolsas de aire. Perfecto. Ya, ya estamos volteando hacia esa parte,
1: ¿no? Buenísimo. Entonces, este es el nuevo. El, este es el nuevo Es la, la, lo que consideramos más recomendable porque además sabemos que es un auto que tiene buen espacio interior y el motorcito, como bien mencionas, es más que suficiente. Cumple muy bien. Por ahí hasta algunas salidas a carretera podríamos tener, de verdad, sí, sin, sin problema. Ahora, vamos con seminuevo y cuando nos referimos a seminuevo, ¿qué son, mi O'Fred Porque la gente oye Semi y como que no entiende como para dónde darle, ¿no?
2: A ver, un seminuevo es un auto con poco kilometraje y no más de dos o tres años de uso. O sea, ya más allá que eso, te vas a un usado. Y hay una diferencia, no es lo mismo. Entonces, por aquí tenemos, por ejemplo, a un Río LX 2017, que tiene efectivamente tres años de uso, los hay en solo autos con muy bajo kilometraje, y lo encontramos por poquito más de 150 mil pesos. Es incluso más barato que el Bit.
1: Pero, bien,
3: uy.
2: Pero recordemos que esos coches tienen garantía de 7 años entre el motor. Así que seguirá cubierto hasta el 2024, si mis cálculos no me fallan. 2023, más o menos. Eh, que es más que lo que va a tener el Bit eh, nuevo. Eso Entonces sí. es interesante. Motor 1.6 litros, inyección directa todavía en esa generación, que es la pasada. 140 caballos de fuerza. Y es más potente que el bit En general es más refinado. Para salir a la autopista, al ser más grande también, pues es más versátil y es más estable. Entonces ya depende tú qué busques. Pero la desventaja es que, por ejemplo, este río no tenía los mejores consumos. ¿Se acuerdan cuando lo probamos? Sí, claro. claro. Era uno de sus, de sus puntos débiles. ¿no? Difícilmente hacía más de 12 por litro en ciudad.
0: Correcto. Eh, y eso ya...
2: Difícilmente. difícilmente. Sí, sí. Este, pero ya tiene eh, sistema de sonido eléctrico, sistema de sonido, equipo eléctrico, manos al volante, sensores de reversa y hasta cámara. Y lo más interesante son las seis bolsas de aire y hasta control de estabilidad de serie.
1: Esto es, me
2: parece, lo más destacable de, de, de un seminuevo como el Río.
1: Nada más a considerar en el tema de mantenimiento, el uso, siete sí. mil pesos el costo del seguro, o se cuesta más, un 40% más que en el BIT, pero creemos que vale la pena. Sí, Nada más. Sistema. Se recuerden que el tema seguro es importante. Y para concluir, eh, vamos con el coche usado por 160 mil pesos. ¿A poco hay una buena compra por 160 mil pesos? Pues sí. Claro, sí, ¿no? ¿saben, de ver. ¿saben cuál? A, a ver. Mercedes es clase C. Qué hago papá. <risa> <risa> Eso es estilo, mi querido Fred.
2: Es que ya aquí puedes echar a volar la imaginación porque te vas a un coche de más de 10 años de uso pues, sí. y ya puedes irte, por ejemplo, por un clase C. Que además, esa generación, el W204, era bastante fiable, tenía fama de ser muy, 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 muy durable. Entonces, con que veas que tenga sus mantenimientos en tiempo y forma y que esté en buenas condiciones, tienes un C280 V6, wow. acelera duro, tracción trasera, muy buenos acabados. Quizá el tema de tecnología le falte un poco porque pues, sí, es un claro. coche viejo. Claro. Pero los hay por entre 130 y 140 mil pesos en solo autos. Entonces...
1: Ojo, 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 ojo. A ver. Reparaciones van a ser muy costosas. Y,
2: sí. ¿Y el seguro es se va bien. a los nueve mil pesos por año. Y el seguro Uy. va a ser caro. O sea, es ojo. caro. También ojo tenemos por ahí una ojo sub, ahí. si quieren. Una Cherokee.
1: Una Cherokee. Perdón. Nos tenemos que ir. Ya no se la tiempo. nos acaba el tiempo. No. Se nos acaba el tiempo, los invitamos que vayan a www.autologia.com.mx para que le echen un ojo, porque también les recomendamos una sub e incluso un auto deportivo hatchback por sesenta mil pesos. Vayan a autologia.com.mx, entran a soloautos.mx y ahí los van a encontrar. Gracias, mi querido Freshabot. Gracias no, no a
2: ustedes,
3: Héctor, Diego, la audiencia. Nos escuchamos la semana que entra. Efectivamente, gracias, mi querido Diego Risueño. No, pues muchísimas gracias a ustedes y a todos por estarnos escuchando y les recuerdo, suscríbanse al podcast de soloautos.mx, hay muchísima información para ustedes.
1: De hecho, hoy también ya publicamos 12 historias para crear una marca es. y hablamos del diseño. Vayan a checar capítulo 7, ya estamos por terminar capítulo 7 de dos historias para crear una marca y hoy también publicamos historias de leyenda. Todo todo sobre una camioneta Datsun radiactiva que contaminó 400 kilómetros en Chihuahua. <risa> Chequen más el dato ahí, ¿eh? solo en nuestro bueno. querido México. Gracias Fredo, gracias mi querido Diego, gracias a ustedes por su compañía, www.autologia.com y nos escuchamos próximo jueves 8 de la noche aquí en Autología Radio.